0: Vanki on sellaisessa tilassa, että me pystymme häntä 24 kautta 7 tarkkailemaan ja luonnollista reittiä pitkin. Kun aine mahdollisesti ulos tulee, niin se on sitten meidän valvonnan alla.
1: Katja halusi lapsesta asti poliisiksi, mutta urapolku johtikin vankilaan. Mä matkustin Sastamalaan tapaamaan Katjaa ja me juteltiin siitä, millaista on tehdä töitä, kun asiakkaat on maan vaarallisimpia tyyppejä. Mä oon Ina Mikkola ja tää on tilipäivä. Sen tiedän sinusta, että sulla oli lapsena tai nuorena tämmönen haave tulla poliisiksi.
0: Miksi sä halusit poliisiksi? Mä luulen, että... Jollain tavalla se on muhun jo tullut, tullut sisäsyntyisenä, että haluan auttaa ja sen lisäksi mä pidän haasteista, että nämä kaksi yhdistettynä sitten ehkä mua sinne poliisiin päin ohjas. Sen lisäksi mä muistan koulusta sellaisen hienon julisteen seinältä, missä luki, että poliisi on ihmisen paras ystävä. Ja muistan seisseeni pienenä tyttönä sen julisteen edessä haltioituneena ja katselleeni sitä, että poliisi on ihmisen paras ystävä. Mun alaasteen opettaja on edelleen aina hyvin kiinnostunut, että missä vaiheessa mun poliisiura tai muu muu on. Aivan. Miten sä sitten aloit pyrkimään tätä sun toiveammattia kohti? Sitten lukiosta päästyäni niin olin sen verran täynnä lukuhommaa ja muuta, että päätin sitten lähteä puolustusvoimiin armeijaan hetkeksi aikaa sitten suorittaa asevelvollisuutta ja siellä sitten sotilaspoliisina toimin haaveeni mukaisesti ja sieltä päästyäni sitten Työkokemusta piti kerätä tätä poliisikoulua varten ja hakeuduin sitten yksityiselle turvallisuusalalle tätä työkokemusta hankkiin. Ja niinpä siitä sitten lähti mun vartijan urani. aloitin siviilipukuisena myymäläetsivänä.
1: Mä luulen, että aika monelle se niin kuin vartijakaupassa on tuttu näky, mutta mä luulen, että moneen ei edes tiedä, että on tällaisia myymäläetsiviä, jos on, jos ne on kertoa tällaisessa siviiliasuissa, tuo on vähän niin kuin kriippaavaa jopa, niin tota, kerro, kerro,
0: että millaista se työ on. Periaatteessa oot siellä myymälässä asiakkaana asiakkaiden joukossa ja korin tai kärryjen tai minkä kanssa sitten milloinkakin pyörit ja teet ostoksia ja välillä palautat niitä sitten hyllyyn ja tietysti sitten kaupassa ihmisten kanssa keskustellaan ja Muutenkin pysähdytään siihen maitopurkin hinnasta asiaa vääntään, mutta sitten samalla tietysti koko ajan pitää olla hereillä ja tarkkailla ihmisten kehon kieltä ja ilmeitä ja eleitä ja sitä, että mahtaisiko tässä nyt olla jotain taustalla sellaista, että ihan kaikki ei sitten kassahihnalle asti ostoksista päädy.
1: Aika ehkä itselle yllättävää toi, että, että se työ voi olla myös sitä, että niinku keskustelet siellä vähän niinku maidoista sun muista.
0: No joo, asiakkaana asiakkaiden joukossa, niin. että miten sitten kullonkaki tilanteet menee ja kyllähän siinä kun kymmentä tuntiakin kaupassa pyörit, niin ehkä itsellekin tulee tarve välillä jonkun kanssa muutama sana vaihtaa, että
1: Kerro mulle joku mehukas story, joku hauska tai kuumottava tai mikä vaan tuosta työstä, koska toi kuulostaa siltä, että sä oot kyllä kokenut jotain läppiä
0: tilanteita. Tämmöinen urheilullinen mies tuli kauppaan ja jostain syystä kiinnitti häneen sitten huomioon Sinne hän meni lenkkariosastolle ja sieltä lenkkarit sitten mukaan otti ja lähti niiden kanssa sitten kauppaa vaeltaan ja Mä sitten seurasin vähän matkan päästä tilanteen kehittymistä ja näen kuinka mies ottaa sitten taskustansa muovipussin ja pyörittää nämä uudet hyllystä ottamansa mm. lenkkarit siellä muovipussissa ja ne tulee sitten kurasena sieltä pussista takaisin. Et hän oli wow, tuonut pussissa kuraa kauppaan, mm. <lain> kauppaan ja tota niin sitten hän käveli kassalle ja... Näytti siinä myyjälle, että hänellä oli omat vanhat juoksulenkkarit mukana ja käveli sitten kassalinjan läpi niiden kanssa. Ja no, minä sitten perässä ja kiinni ottamaan häntä sieltä kassalinjan jälkeen ja kertomaan, että ostoksissa on ollut vähän epäselvyyksiä, että täytyy lähteä mun mukaan asiaa selvittää. Ja niinhän se sitten selvisi, hän kyllä myönsi näin toimineensa ja koska tuote oli sitten pilalla eikä sitä myyntiin enää voida palauttaa, niin Jouduin sitten hänet kehottaan, että ne lenkkarit täytyy sitten maksaa ja hän kyllä ne maksoi, mutta siinä maksun yhteydessä sitten vielä kysyi, että hänellä on tänne kauppaan kanta kortti, että voiko hän nämä kanta tästä nyt sitten vielä samassa ottaa. Ja no niinpä hän sitten otti, otti siinä lenkkareiden ohessa vielä kanta pisteet että... Tämä kertoo siitä mielentilassa, että pakko saada se hyöty kuitenkin tästä. Joo, kyllä. <hä> Mut, kyllä siinä konstit on monet ja erinäköisiä keinoja, mitä sitten ostospakettien tyhjentämistä ja niiden täyttämistä sitten vähän kalliimmalla tuotteella ja ostamalla sitten se halpa kaura, paketti, niin sisässä muutama CD-levy, niin se ehkä... Voi olla jollekin se juttu.
1: No toi työ varmasti niin kun mielenkiintoista tota kautta, mutta mikä siinä kenties
0: turhautti? Ehkä siinä eniten turhautti niin kun sitten ajatuksena se, että osa henkilöistä niin teki sitä niin kuin aina uudestaan ja uudestaan.
1: Niin tuntuuko siltä, että sä myös osittain otsin siinä duunissa siksi, että sä niin kuin
0: auttaa, mutta et sitten Tuossa ei kuitenkaan ollut ehkä auttamassa tavallaan. No joo. Usein kiinniottotilassa sitten kesti aika pitkiä aikoja, että poliisi tulee. Ja siinä sitten oli aikaa henkilöiden kanssa keskustella ja käydä läpi, niin mikä on johtanut mihinkäkin. Ja toisinaan jäi niin kuin mietityttäen, että mitä sitten nyt, että seuraavana päivänä saattaa olla tai Pahimmassa tapauksessa jo muutaman tunnin päästä niin sama henkilö näpistämässä ja ei se niin sitten johda mihinkään.
1: Tämä myymäläetsivän ja vartijan työ oli treenausta sitä sun unelma poliisin työtä kohtaan, mutta sitten susta ei kuitenkaan tullut poliisia, niin
0: kerro siitä. Musta ei sitten ainakaan toistaiseksi vielä ole tullut poliisia, että siinä kun siellä... Vartijan työssä sitten poliisin työtä kohtasin ja sitä sain läheltäkin katsoa, niin mulla sitten ehkä heräs sellaisia ajatuksia, että pystynkö mä siinä työssä kuitenkaan niin hyvin sitä mun kuntouttavaa puolta tuomaan esiin, kun mä haluaisin. Sitten sen mun työn myötä mä olin miettinyt, että mitä niille myymälänäpistelijöille, päihteiden käyttäjille, ylipäänsä ihmisille, joiden kanssa olin työni puolesta tekemisissä, niin tapahtuu. Ja mä sitten ajattelin, että mä haluan lähteä katsomaan sinne vankilaan, että mitä siellä tapahtuu ja voisiko siellä tehdä jotain vielä enemmän, jotta nämä henkilöt sais siitä elämän syrjästä kiinni ja eivät sitten jatkossa enää näpisteleen päätyissä. Ja sitten musta tuli vanginvartija. Joo. Sitten musta tuli vanginvartija, että näiden ajatusten pohjalta sitten päädyin hakeutuun sinne rikosseuraamusalan koulutuskeskukseen ja valmistuin vanginvartijaksi ja olen kyllä nauttinut työstäni ihan suunnattomasti, että siinä On jokainen päivä erilainen ja saa tehdä erilaisia asioita ja meillä tosiaan ajatuksena on se vangin kuntouttaminen takaisin yhteiskuntaa ja uusintarikollisuuden vähentäminen, jonka sitten parissa työskennellään ja näille henkilöille sitten annetaan mahdollisia uusia keinoja elämäänsä laittaa järjestykseen.
1: Jos me ajatellaan, että sä työskentelet äh, rikollisten kanssa, niin musta tuntuu, että, että ihmiset, jotka ei ole kosketuksissa niin kuin, rikollisten kanssa joka päivä ja lukee vaikka vaan lehistä niin kuin heistä, niin, niin ne tunteet, mitä ihmisillä tulee, voi olla aika moninaiset. Et ne voi olla aika kylmiä, kylmiä tunteita, että ajatellaan, että noi on niin kuin, hirveitä ihmisiä ja ne, niiden sietä viroa siellä vankilassa koko loppuelämänsä ja, ja niin kuin, että sitä saastasinta saastaa rumasti sanottuna. Ja sitten toisaalta ihmisillä saattaa herätä sellaisia vahvoja empatian tunteita, että, että niin kuin ymmärrystä, että hei, että näillä ihmisillä on varmaan rankka tausta elämässä, että, että he on ylipäätään päätynyt vankilaan, että ei ollut niin sanotusti välttämättä hyvät kortit elämässä. Ö, niin, mutta monenlaisia tunteita. Miten sun tunnepuoli sitten työntekijänä, joka kuitenkin sitten arjessaan kohtaa näitä ihmisiä ja heidän tarinoitaan joka päivä,
0: Meidän työhän on rankkaa. Me henkisesti nimenomaan otetaan vastaan sitä sellaista kuormaa, mitä näille meidän asiakkaille on syntynyt ja kuunnellaan ja yritetään auttaa ja ymmärtää. Ja omasta mielestäni ihminen tulee nähdä että me ei kukaan voida tietää sitä, minkälaisia kokemuksia siellä on taustalla ja olisiko voinut toimia toisin tai että minkälaisia mahdollisuuksia on elämäänsä sitten saanut. Kyllä siellä on, on tosi kovia asioita ja usein lapsuudesta, joskus jopa ennen syntymää jo lähtenyt nämä vyhdit käyntiin, vanhemmat on käyttänyt päihteitä. Raskausaikana jo aikana on jäänyt vaille huomioon turvallisuuden tunnetta ja kiintymyssuhteet ei ole päässyt kehittyyn normaalilla tavalla. Ja sitten sitä myötä on jo ehkä aloitettu itse hyvin varhaisessa vaiheessa turruttaa näitä omia tunteita sitten muun muassa päihteillä tai sit jollain muulla tällaisella rikollisella toiminnalla pyritty pääseen osaksi jotain toimintaa saamaan sitä hyväksyntää ja meidän tehtävä on antaa tälle ihmiselle niin kuin uusi mahdollisuus kunnioittaa sitä ihmisarvoa ja uskoa siihen mahdollisuuteen muuttua ja kasvaa. Mm.
1: Sun työ on myös potentiaalisesti siis vaarallista, koska sä kuitenkin työskentelet rikollisten kanssa, jotka on saanut saada tuomion vaikka jostain henkirikoksesta, he on voinut vaikka murhata jonkun ihmisen, niin pelottaako sinua
0: olla töissä? Ei mua kyllä pelota, että olen sitä mieltä, että jos pelottaisi, niin silloin ei voi työskennellä rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa tai Ainakaan ei voi olla vankilassa töissä, että ei sitä voi pelätä, että pitää ottaa koko ajan huomioon, että sä työskentelet rikollisten kanssa ja sun pitää varautua siihen, että jotain saattaa tapahtua tai joku saattaa ehkä ajatella, että nyt järjestetään jotain erityisiä tilanteita, mutta tota, Pelätä sitä ei niin kuin lähtökohtaisesti voi. Mutta se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty tavalla, että ei voi pelätä, mutta onko se on niin kuin edes joskus silleen kuumottanut silleen, että nyt, nyt edes vähän on pelottanut? No kyllä mulla ihan varmasti pulssi on useampaan kertaan, kertaan noussut, mutta tota, sellaista suoranaista pelkoa mä en niin ole kokenut, että sitten jos on joku tiukka tilanne esimerkiksi vastassa, niin siinä kohdassa se tilanne hoidetaan pois alta ja adrenaliini ehkä siinä antaa sulle vielä sellaista lisäpuustia hoitaa sen. Et itselläni esimerkiksi on niin, niin, että siinä tilanteen tullen niin pystyn sellaiseen rauhalliseen niin toimintaan ja muuhun, vaikka se adrenaliini siellä onkin. Mutta sitten sen sen tapahtuman jälkeen niin saattaa tulla sellaisia tuntemuksia, että tässä olisi voinut ehkä käydä huonomminkin tai mitä jos olisi tapahtunut näin, mutta ne on sitten sellaisia tilanteita, että mistä voi oppia, että mä yleensä analysoin aika tarkastikin ja on itselleni aika ankara, että mä käyn niitä tilanteita läpi, että olisiko mä voinut tehdä tämän jotenkin toisin tai mitä jos mä olisin toiminut näin, niin mikä se lopputulos olisi sitten ollut, mutta todella nopeasti kyllä tilanne kuumenee, jos niin kuin sinne pienenkin liäkin pensaan antaa, niin varmasti saat räjähtää, mutta se rauhanpiipun poltto on aina <köhö> paikallaan, että keino millä tahansa saadaan niin kuin konflikti tai tilannehallintaan tai että se ei mene eteenpäin, niin ne pitää kaikki käyttää ja Se ensimmäinen on se, että sä itse lasket aseet tai et ainakaan anna sinne lisää liäkkiä.
1: Niin, ei mitään isoja sotiakaan ole lopulta sotimalla lopetettu, vaan neuvottelemalla.
0: Joo. Meidän työssä vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot on ihan äärimmäisen tärkeässä osassa, että se, että sä kuuntelet, annat mahdollisuuden puhua, ratkot, tarjot ratkaisuvaihtoehtoja, Ja toimit neuvottelijana, niin se on ihan niin kuin tosi suuri osa sitä arkea, että ei meillä siellä läheskään joka päivä tarvi painia tai voimankäyttövälineitä käyttää, vaan nimenomaan suu on se väline, jolla me se työ tehdään ja jolla me ihminen kohdataan.
1: Mun yksi tämmöinen lempari TV-sarja fiktiivinen on toi Orange is the New Black, naisten vankilaan, jenkkivankilaan sijoittuva sarja. Onko tässä sun työssä mitään tällaista vähän niin elokuvissa ja TV-sarjoissa tuttua?
0: Mä itse en liiemmin seuraa tällaisia sarjoja, eli en siinä mielessä voi ihan niin kuin mitenkään tota, Samaistua tai mitään muutakaan, mutta tota, kyllä Suomen vankiloissa niin kuin se arki on sellaista ihan erityyppistä kuin mitä näissä elokuvissa tai sarjoissa niin kuin annetaan ymmärtää. Että meillä kyllä eletään sellaista aika lailla perusarkea. Et ei, ei mitään jatkuvaa häppeninkiä. Niin että välillä vähän tylsäkin. Vai onko koskaan tylsää? No sehän riippuu tietysti vähän siitä, että mitä itse niin kuin haluaa tai mitä tekee. Että kyllä se joskus voi tuntua siltä, että jos pelkkää tyhjää vankilan käytävää eli kongia valvot, niin se voi tuntua tylsältäkin. Mutta aina voi sitten kuitenkin haastaa itsensä. voi tehdä tilatarkastuksia eli mennä tällaisia selli Ratsioita tekee, jossa sitten selleistä pyritään niin kuin löytämään kiellettyjä aineita ja esineitä. Niin nehän on
1: kyllä myös vähän sellaista tv tuttu tuttua kamaa. Jos tehdään
0: selli ratsia, niin mitä sieltä sitten saattaa piilöytyä? Joo, ehkä nämä voi sitten jollain tavalla ollakin siihen maailmaankin liittyviä. Että tota, mutta siellä, sieltä nyt lähinnä selleistä etsitään tosiaan kiellettyjä päihdyttäviä aineita, huumausaineita, lääkeaineita ja sitten erilaisia lyömäaseita, teräaseita saattaa olla. Sen lisäksi tarkastetaan, että sähkölaitteet on... Toimintakuntoisia, niistä ei ole revitty ehkä johtoja irti tai tehty mitään muuta. Tatuointikoneita jonkun verran, ne on kiellettyjä.
1: Onko mitään tällaista klassista, että kirjaan on kaiverettu joku kolo ja siellä on joku juttu?
0: On. Just nimenomaan. Mulla on itsellä tällainen huippukokemus sellaisesta, että olen on saanut löytää lakikirjan, jossa sitten oli kaiverrettuna koloja. sinne oli sitten ennen vanhaan aikaan tämmöinen mokkula piilotettuna, jolla sitten pääsi internetin ihmeelliseen maailmaan, johon muuten ei, ei sitten pääsyä olisi ollut ja se tuntuu hyvältä kyllä, kun jonkun löydön sitten teet.
1: mitäs just nämä päihteet ja huumeet, taas tämä niinku leffoista tuttu juttu, että sormet perseeseen ja sormet suuhun, että silleen estetään, että ne ei sitä kautta niin kehossa tuota sinne vankilaan. Niin, niin kuinka paljon te teette tällaisia ja sitten toisaalta mitä reittiä ne sitten tulee? Mihin siinä kehossa ne tungetaan, että sä saat ne sinne sniikattua? Vai onko ne
0: siellä ja seassa vai mitään helkkaria? No kyllä varmasti jonkun verran kehon sisäistä kuljetusta käytetään, mutta Suomen lainsäädäntö on tässä kohtaa aika niin kuin tiukkaa, että ei meillä ole mahdollisuutta aloittaa sitä vankilan sisäisesti – esimerkiksi niin kuin mitenkään kenenkään keho tutkimaan, mutta meillä on sitten mahdollisuus eristämistarkkailuun – ja tämmöisessä tarkkailussa sitten vanki on sellaisessa tilassa, että me pystymme häntä 24 kautta 7 tarkkaileen, ja luonnollista reittiä pitkin, kun aine mahdollisesti ulos tulee, niin se on sitten meidän valvonnan alla.
1: Mm, <tulua> Miten ne esimerkiksi sitten ne teraaseet, niin onko se niinku sitä, että yritetään tuoda teraase vai yritetään tehdä teraase jostain olemassa olevasta?
0: No kyllä mä väittäisin, että se yritetään tehdä jostain olemassa olevasta, että mitä sitten milloinkakin jostain saadaan niin kuin haltuu. Että ihan tavanomaisista niin kuin hammasharjoista esimerkiksi voidaan yrittää terottaa teräviä tai sitten kynistä tai sitten on tietysti erilaisia metallisia listoja tai jotain muita, mitä saatetaan jostain irrottaa ja niistä sitten tehdä jotain lyömäaseita, mutta kyllähän sitten halutessansa mistä tahansa voi niin kuin tehdä sellaisen esineen, mikä sitten toisen vahingoittamiseen käy. Mm. Mutta ei niitä silti ole paljon niitä löytöjä, että ei ole kovin tavanomaista.
1: Mm. Mä miettiä ehkä sitä, että kun mä luin tällaisen artikkelin – Hesarista, missä puhuttiin siitä, että Suomessa on ehkä arviolta joku viisi henkilöä, joita ei koskaan pitäisi vapauttaa. Puhutaan niin sarjamurhaajista. Niin mit, mitä saattele tästä? Onko täällä nämä muutama tyyppi, jotka pitäisi vaan niin kuin lukita ikuisiksi ajoiksi?
0: Kyllä mä oon sitä mieltä, että on ihan oikein tehdyt diagnoosit ja olen, olen kyllä niin kuin sitä mieltä, että ihan jokaisen kohdalla niin ei päästä kyllä siihen toivottuun tulokseen ja mikäli se nimenomaan kohdistuu muiden henkeen ja terveyteen, niin ei missään nimessä pitäisi vapauttaa. Et sitten on pakkohoidon tarpeessa, että silloin on oikeus ja kohtuus yhteiskunnan turvallisuutta ajatellen ja muiden henkilöiden turvallisuutta ajatellen, niin heidän pitää yhteiskunnan ulkopuolella mm. – on aina tosi järkyttävää, jos sitten jo usein useampaan niin kuin tappoon tai jopa murhaan syyllistynyt henkilö syyllistyy siihen vielä uudestaan. Ja me ollaan se mahdollisuus niin kuin hänelle periaatteessa luotu. Mm. Vaikka ihmisellä on oikeuksia, perusoikeuksia ja kaikkia mahdollisia vapauksia, niin sitten jos ei täällä pysty elämään yhteiskunnan normien ja muiden mukaan, niin sitten täytyy olla jossain suljetummassa paikassa.
1: Mm. Sä sanoit, että sun arvoihin ja myös tavallaan rikosseuraamuslaitoksen arvoihin kuuluu se, että annetaan ihmisille myös se mahdollisuus kehittyä näin. ja näin. Mun mielestä se on, kuuluu myös mun arvoihin ja se kuuluu myös mun mielestä inhimillisyyteen ja ihmisyyteen, että että meillä on mahdollisuus kehittyä, koska jos me ei ihmisinä voida kehittyä, niin miten me voitaisiin ihmiskuntana kehittyä ja miten me tavallaan voitaisiin just parantaa elämiämme ja maailmaa, jos me ei annettaisi ihmisille anteeksi ja toista mahdollisuutta. Niin mikä on sun ehkä semmoinen henkilökohtainen oma semmoinen onnistumisen tunne ollut, että, että sä oot saanut sen fiiliksen, että ei vitsi, että, että nyt sun työn kautta Tämä ihminen sai jotain, oppi jotain, eikä ole enää sitten
0: sinne linnaan niin sanotusti palannut. Se, mikä siinä on hankalaa, niin on ehkä se, että ne henkilöt, jotka sitten onnistuu, niin hehän eivät palaa sinne vankilaan, vaan he sitten jatkavat sitä elämäänsä jossain muualla. Ja me ei välttämättä ikinä koskaan saada tietää, että nyt tämä henkilö on kuntoutunut ja elää normaalia – perhe-elämää ja asiat sujuu hyvin, että useimmiten me nähdään tai, usein, tai aina me nähdään ne henkilöt sitten, jotka syllistyy siihen rikokseen uudelleen ja uudelleen ja tulevat sitten vankeustuomioon suorittaa. Mutta se on mukava aina välillä kohdata tuolla siviilissä joku Vanha asiakas ja he kyllä tulevat kertoa niin sitä, että nyt menee hyvin ja nyt on saatu elämä ja ei käytä enää päihteitä. Ja usein miten nämä vapautuneet henkilöt, niin ne nauttii sellaisesta ihan niin kuin pienistä, normaaleista pienistä asioista, että on saanut työpaikan tai hankittua itsellensä auton tai perheen ja muuta, että ne on sellaisia mukavia tarinoita aina kuulla.
1: Jos ajatellaan, että sun työssä joudut välillä valitettavasti jotain solvaamistakin kuulemaan, niin toisaalta mikä on semmoinen kaunein tai ihanin
0: tai lempein asia, mitä ö, vaikka joku vanki on sanonut sulle? Tällä hetkellä esimerkiksi sellainen asia, että on kutsunut henkilöitä niin kuin etunimeltä, niin sai aika ison. Niin arvostuksen, että vangit kertoi, että heistä niin tuntuu hyvältä, että olen käyttänyt heidän etunimeä, että Silloin tuntuu, että hän ei ole vaan joku möttönen, vaan hän on niin nimenomaan se henkilö, joka mun kanssa siinä keskustelee ja että mä ehkä olen niin sitten hänet jollain tavalla oikeasti ihmisenä huomioinut ja Ne on sellaisia pieniä kiitoksia ja huomioita ja mitkä tulee siinä arjen lomassa ja ne kyllä auttaa itse jaksaan siinä, että tietää, että on tehnyt sitä työtänsä oikeanlaisella otteella ja oikealla tavalla, että koska sitten sitä palautetta tulee, mikä ei ole ihan itsestään selvää, että Sä saat siellä vankiyhteisössä jotain positiivista palautetta.
1: Mm. Mm. Sä selkeästi oot äärimmäisen hyvä sun duunissa ja sä myös pidät sun duunista. Sä oot ollut pitkään vanginvartijana ja esinaisasemassa ja tiedät tosta sun duunista niin kuin todella paljon. Mutta sun se haaveammatti oli kuitenkin olla poliisi. Niin tota, haikailetko vielä poliisiuden perään?
0: No, koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, että edelleen arvostan poliisin työtä todella korkealle. Ja ei ole mitään syytä, minkä takia en haluaisi nähdä itseäni myöskin poliisin työssä sitten ihmisten parissa toimimassa. Tällä hetkellä mulla on vähän erilaiset suunnitelmat. Mä oon aloittamassa nyt tuolla ylemmässä ammattikorkeakoulussa tähän omaan alaani liittyen sosiaalityön asiakaslähtöisen kehittämisen, kouluttautumisen. Eli mahdollisesti joskus sitten voin olla jonkun vankilan johtajana tai sitten minusta vielä jonain päivänä tulee poliisi –
1: Aivan. Siinä on tota, kaksi tota hyvin, hyvin eri ammattia, mutta kuitenkin tavallaan samantyyppistä ammattia. Eli siinä on kuitenkin kyse nimenomaan ihmisten kohtaamisesta ja yhteiskunnan turvallisuudesta ja niinku sosiaalityöstä, öö, niinku että sä, et sä kohtaat ihmisiä ja autat heitä elämässä niinku eteenpäin jossain määrin turvaa tätä yhteiskuntaa ja yksilöitä.
0: Mä pidän itseni kehittämisestä ja haasteista. Ja Ennen kaikkea mä pidän mun työstäni ihmisten parissa ja siitä, että mä saan antaa itsestäni jotain sellaista, mitä ehkä joku toinen tarvii siihen, että hän pystyisi voimaantua ja saamaan elämänsä takaisin raiteille. Siinä ehkä, missä mä sillä toiminnallani annan jotain, niin Mä saan myös itse samalla siitä, että se on sellainen tietynlainen niin kuin ympyrä, joka niin kuin sitten sulkeutuu siitä, että mä koen tekeväni tälle yhteiskunnalle siinä hyvää ja palveluksen, kun mä pystyn niin kuin ihmisiä kuntouttaan tai saamaan pois sieltä rikollisesta elämästä. Se, että missä sitten mä tätä työtäni teen ja muuta, niin se jää nähtäväksi kaikki väylät on auki.
1: <tos> <Jep>. <tos> Mutta toi on mun mielestä tärkeä meidän kaikkien tavallaan muistaa, että, että ö, toisaalta se, että joskus se haave, mikä on niin vaikka se ei toteudu, niin ei tarkoita, etteikö löydä jotain hyvää ja itse asiassa ehkä parempaakin. Ja sitten toisaalta just se, että sä oot koko ajan niinku auki, että ei tarvii lukottautua tavallaan missään vaiheessa mihinkään, että kuhan, kuhan saa siis tehdä sitä, mikä tuntuu itselle niinku tärkeältä ja toivottavasti on myös hyödyksi muille. Ja siitähän tässä, tässä nyt ei ole miettimistäkään, etteikö tämä työ ole hyödyllistä ihan niinku koko yhteiskunnalle.
0: Meillä on täällä tämä yksi elämä ja se kannattaa kyllä käyttää niin kuin hyvin ja hyödyllisesti, että ei, jos joku asia ei tunnu omalta, niin silloin se täytyy ehkä sitten niin kuin sivuuttaa ja yrittää mennä jotain toista kautta siihen, siihen päämäärään, mitä itse haluaa tehdä ja se, että työskentelee jollekin yritykselle tai julkishallinnon tämmöiselle laitokselle, niin jos ne arvot ja muut asiat ei kohtaa sitten, mitä se sun työnantaja haluaa sun tekevän, niin silloin kannattaa laittaa sitten avaimet naulaa ja ruveta etsiin sitä työtä, mikä itse kiinnostaa. Se sellainen turha ja jatkuva vastarinta, niin se kuluttaa kenet tahansa loppuun tai kyynistyttää. Mutta Asiat pitäisi ottaa asioina ja tehdä se, mitä voidaan ja elämästä pitää nauttia. Mm. Sanoo me meidän kylmän viileä, kylmän viileä mamma. <tuh> Tässä Tämä... Tämä... oli? <tuh>
1: Ei, musta susta, musta, musta suussa mahtavaa on se, että saat niin nimenomaan, mun mielestä Kylmä viile, mutta täynnä lämpöä. Silleen mä sanoisin, että sä oot. No. Sä... Kiitos ihan tosi paljon tästä mun mielestä tosi mielenkiintoisesta, ihanasta ja opettavaisesta ja nimenomaan empatiaa täynnä olevasta antikyynisestä
0: keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Oli tosi ihana tulla kuulluksi ja saada, saada ehkä kertoa maailman parhaasta alasta niitä hyviä puolia.
1: <tos> niin, kyllä. Kyllä mullakin on aika mässöduuni, kun saan tapaa tällaisia <tos> 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 Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tämä oli Tilipäivä.